0: Ça reste une guerre qui nous rassure sur les fondamentaux. Hein. On est toujours dans un pays où c'est franchement plus pratique d'être blanc. Et ça, ça fait du bien. Hein. Tu es favorisé partout. À la frontière, au recrutement, aux victoires de la musique. Si t'es blanc et que ton pays est en guerre, en France, t'as un service d'accueil tout compris. Un hein. train gratuit, logement à disposition, concert caritatif, tout est fait Ils veulent tellement que les Ukrainiens viennent, on dirait qu'ils vont les revendre après. C'est la première fois qu'il faut faire la queue pour aider des gens. Même Darmanin, il y a deux semaines, il était en train encore de cisailler des tentes à Calais. Là, et il demandait à tout le monde de faire preuve d'humanité. Sans se faire une fracture de la dignité, celui-là. Darmanin, quand il a rendez-vous avec la honte... La honte vient même pas, elle trouve que ça fait doublon. <rire> Tous ceux qui veulent trier les réfugiés, ils disent que c'est différent parce qu'avec les Ukrainiens, on a la même culture. Ah bah bien sûr, qui n'a pas lu toute l'œuvre de Uluri Androkovitch, euh, qui ne s'est pas extasié devant les tableaux de Mikola Burachech hein, Et là, je vous parle des plus connus, évidemment. Euh, ceux qui nous jouent la carte du rapprochement culturel, ce qui connaissait de l'Ukraine avant, c'était les tarifs des Ukrainiennes sur les sites d'escorte. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis ravi hein, par cet élan de solidarité. Attention, mais je peux pas m'empêcher de voir qu'on est prêt à accueillir 100 000 Ukrainiens. Par contre, quand c'est 50 Africains sur un bateau, on les fait tourner en mer une semaine, faut un G8 etc où ça joue au Shifoumi pour savoir qui les récupère. Faut dire qu'il y a des conflits qui nous émeuvent beaucoup moins. Euh, par exemple, ce que fait l'Arabie Saoudite au Yémen. Hein, la seule sanction euh, du prince Belsaman, ça a été de faire un selfie avec Macron. Bon, ça va. Tu vois, à part ça, on leur prend toujours leur pétrole, on leur vend même des armes pour massacrer les civils depuis le début de la guerre. On compte 10 000 enfants tués ou blessés. Et quand je dis blessés, c'est pas de la petite coupure avec le pansement Hello Kitty. Hein, c'est le cloche pied à vie. Alors qu'en Russie, il euh, y a de la sanction. Tous les échanges sont bloqués, tout le monde se barre. McDo, Coca, Zara, Nike. La Russie c'est devenu le pays avec le commerce le plus éthique du monde. Avec cette guerre, on apprend aussi qu'on on peut facilement emmerder les milliardaires si on a envie. Hein, ça soulève du yacht et ça gèle des comptes dans tous les sens, c'est plus un gouvernement, c'est la reine des neiges. Mais N'empêche en fait, qu'il y a des milliardaires pour la première fois de leur vie ils si sont fait avaler la carte. Hein, mais attention, il y, a, il y a milliardaires et milliardaires. Parce que quand les milliardaires sont russes, c'est des oligarques qui vampirisent le pays. Uh -huh. Quand ils sont français, c'est des créateurs d'emplois qui prennent tous les risques. Hein même si à la première secousse, on leur fait du bouche à bouche à l'argent public. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est encore tout bénef pour les Américains. Hein la Russie est étranglée, ils vont pouvoir fourguer des armes à toute l'Europe, ils vont pouvoir nous envoyer leur gaz. Et en plus, ils ont spécialistes dans la reconstruction des pays bombardés. Hein D'habitude, c'est eux qui crament tout. Là, ils ont même pas besoin de faire le gros œuvre, ils sous tête. Mais les Américains, on n'a pas encore cicatrisé du raquette des masques sur le tarmac et des 50 milliards de sous-marins qui nous refont déjà péter les soutures. C'est plus de la diplomatie, c'est un gonzo. À alors on se parle, Poutine vient de confirmer son intention de contrôler toutes les grandes villes d'Ukraine donc clairement à la prochaine Fashion Week la tendance printemps-été 2022, ça va être le camouflage
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain voire panafricain Votre manuel audio d'ingénierie économique et sociale et géostratégique dont tout Africain ou afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 25 donnée le 22 mars de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre d'eau noire. Une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. À l'ouest, rien de nouveau un titre inspiré d'abord du livre d'Eric Maria Remarque, paru en 1929, puis d'un film américain réalisé par Lewis Milestone, sorti le 21 avril 1930, reprenant le synopsis du roman qui dénonce la propagande de guerre, de patriotisme et nationalisme au service de l'état nazi sous le regard d'un jeune adolescent allemand. Un siècle plus tard, l'on reprend les mêmes acteurs politiques l'on change un peu le scénario propagandiste pour nous servir les mêmes arguments de guerre. L'Allemagne hier, l'ennemi du monde libre, est devenue aujourd'hui complice d'une autre propagande de guerre, mais cette fois anti-russe. Pourtant, du point de vue africain, tout cela paraît absurde. Sous l'arbre du Baobab, l'on ne comprend pas cette folie, mais surtout nous observons cette jolie embrouille organisée depuis Washington. L'Europe et la Russie, sont sur le même continent, ont eu à combattre le même ennemi que fut le nazisme, qu'ils vainquirent ensemble, pris en étau. Mais très vite les États-Unis n'ont jamais souhaité qu'une alliance russe-Europe et plus précisément Russie-Allemagne ne se fasse. L'émergence d'une seconde puissance économique prenant le capitalisme d'État qui la dépasserait ne serait pas de bonne alloi, même si l'Europe s'étend jusqu'à l'Oural en plein milieu de la Russie. Pendant presque un siècle, il a s'agit d'opposer l'Europe occidentale contre cette Europe orientale, d'abord sur le plan idéologique et maintenant sur le plan économique. En vérité, ce qui dérange, c'est que le continent heureux asiatique qui s'étendrait de la France jusqu'à la Chine aurait dû être le continent le plus puissant de la planète, tant par sa grandeur que par son économie et son autonomie avec une forte concentration de ressources énergétiques au cœur de ce continent heureux asiatique qui le situe entre la Russie, l'Iran et la Syrie ce continent n'a en vérité besoin de personne pour subsister malheureusement du fait de la prédation des uns et de l'envie de domination des autres rien n'est simple et à l'Ouest rien de nouveau il faille créer des histoires qui alimenteront la haine entre les peuples du même continent. En 1904, la théorie de Mackinder met en évidence le rôle pivot de la Russie qui fait le lien entre l'Asie et l'Europe. Un rôle pivot aussi appelé la théorie du Heartland. Ce nom est donné à une analyse géopolitique de l'histoire du monde proposée par le géographe britannique Alfred John Mackinder en 1904. Dans son article « Le pivot géographique de l'Histoire », selon Mackinder, le monde est comparable à un océan mondial où se trouve l'île mondiale, World Island, composée de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Il y a ensuite les Offshore Iceland, désignant les archipels britanniques et nippons. Enfin se trouvent les grandes îles Outlying Iceland, l'Amérique, l'Australie, le Japon et la Grande-Bretagne. Celui qui contrôle le pivot mondial, Heartland, commande l'île mondiale. Celui qui tient l'île mondiale, tient le monde. Le Heartland, quant à lui, se trouve au centre de l'île de monde, le World Iceland. Il s'étend de la Volga au Yangtze et de l'Himalaya, l'arctique principalement occupé par l'empire russe à l'époque il s'agit pour mackinder du territoire le plus fertile et le plus important stratégiquement du monde c'est par cette approche du monde que l'on comprend comment ceux qui ne sont pas dans le Hurtland essayent d'en prendre le contrôle et notamment ceux du Outlying Iceland, l'Amérique et la Grande-Bretagne, la partie ouest du World Iceland et le Japon et l'Australie, la partie Est. Mais le point commun à eux quatre, c'est une forte domination anglo-saxonne, pour ne pas dire américaine. Si je vous mentionne ces vieilles théories, c'est qu'elles ont refait surface par les stratèges, qu'ils soient américains ou anglais, qui n'ont plus peur de définir leur ligne de conduite, la maîtrise du monde, passe par le contrôle du cœur du monde, le Heartland. L'Europe occidentale est donc la première victime de ce pivot qui ne se fait pas. Elle est donc enjambée de manière à ce que jamais l'on puisse rapprocher l'Union économique européenne avec l'Union économique euro asiatique, se mettant à l'écart de 200 millions de consommateurs, 43% d'uranium, 8% du pétrole et 4% du gaz mondial ce qui fait la bonne affaire de la Chine, qui étend son emprise économique et financière jusqu'aux portes de l'Europe occidentale par le renfort et la sécurisation de sa route de la sour. L'Europe occidentale se voit comme une extension atlantiste des États-Unis et donc une extension de la politique américaine. Et comment se fait-ce Par une infiltration de toutes les instances politiques et militaires européennes. Les cabinets de conseil américains, d'une part, et c'est là que nous tombons sur un scandale qui larve la politique française avec le cabinet McKinsey par exemple, et l'OTAN pour la défense. Le cabinet McKinsey est une société dont le métier est de principalement faire du conseil en stratégie pour les patrons du CAC 40, les chefs d'état et les ministres. Elle n'aime pas la lumière des projecteurs. Installé sur les Champs-Élysées, au-dessus d'une galerie commerciale, avec une vue imprenable sur Paris, le cabinet de conseil américain McKinsey est surnommé la firme. Une société qui cultive le secret, Cent ans après sa création aux États-Unis, dont le siège social McKinsey and Company Friends Inc. se trouve à Wilmington dans l'état du Delaware, aux États-Unis, qui est aussi le fief du président américain Joe Biden, où il a été sénateur pendant 36 ans. Quel avantage tire-t-il de cette adresse située bien loin de ses bureaux parisiens sur les champs élysées Une société qui détient une boîte aux lettres dans cet état du Delaware sans y exercer d'activité réelle est dispensée d'impôts sur les bénéfices. McKinsey ne paiera ainsi selon les informations du Monde qu'un forfait fiscal symbolique de 175 dollars par an. Une commission d'enquête du Sénat a accusé ce jeudi 17 mars 2022 les entités françaises du cabinet McKinsey d'optimisation fiscale de telle sorte qu'elles n'auraient pas versé ou qu'elles n'auraient versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Elles pilotent dans l'ombre toute la politique française et donc européenne. Depuis plus de dix ans, de jeunes consultants de McKinsey rejoignent le pouvoir. Directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique, Chef du pôle projet de la République en marche, directeur général de la République en marche, le cabinet McKinsey prétend rendre quelques services à la présidence de la République gratuitement. <tousse> McKinsey n'a pas attendu Emmanuel Macron pour intervenir aux côtés de l'État. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui avait fait réintégrer la France dans l'OTAN, il avait conseillé le ministère de l'identité nationale sur une optimisation du processus de naturalisation. En Allemagne, ce même cabinet a conseillé le gouvernement d'Angela Merkel sur l'accueil des migrants. En 2020, nous les retrouvons sur la gestion de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France. Certains domaines de la stratégie vaccinale mise en place par le gouvernement ont été confiés au cabinet de conseil américain McKinsey, ainsi qu'à plusieurs autres cabinets, Accenture, SiteWell et JLL, selon les révélations faites par le canard enchaîné et le site Politico début janvier. Toutes ces prestations de cabinet extérieur s'élèveraient à 2 millions d'euros par mois pour McKinsey, selon le point et 1,2 million d'euros pour Accenture d'après Mediapart au global. De 379,1 millions d'euros en 2018, les dépenses de conseil des ministères ont atteint 893,9 millions d'euros en 2021, rien que pour le cabinet McKinsey. L'on dépasse le milliard pour l'ensemble des intervenants. Au-delà du coût pour les finances publiques supportées par les impôts de chaque Français, j'y vois surtout l'influence que ces derniers peuvent avoir dans la prise de décisions publiques, politiques et stratégiques du pays une influence étrangère digne de l'art de la guerre. Une guerre d'influence qui permet de comprendre les décisions absurdes prises par les états européens rongés de l'intérieur. Le poisson pourri, toujours par la tête, comme le disait Mao Zedong. Encore un autre dirigeant combattu par le monde libre, mais pourtant qui décrit l'effondrement de tout un système et de son idéologie reposant principalement sur le maintien de sa puissance et de son influence mondiale par l'économie qui a commencé sa mue avec le 11 septembre 2001 et qui en sort maintenant après le Covid, l'outil le plus brutal de la transformation du capitalisme. Les coulisses de la géopolitique et la géostratégie sont sombres. Elles ne deviennent que plus claires que lorsque les acteurs de l'ombre en sortent. La puissance des forces invisibles sur le monde visible s'est renforcée avec l'ère du Verseau, Une ère de grand nettoyage sur le plan spirituel et des valeurs. Cela passe par l'éveil et le réveil de nos sens cognitifs, le désencrassage de nos glandes ou de notre glande pinéale et la reprise de notre courage pour mieux nous reconnecter à Kama, nous recentrer sur les valeurs de la math. Prier ne nous sauvera pas. Anticiper, interagir et réagir, si. Comprendre où l'on est et avec qui l'on est nous permettra de mieux saisir qui l'on est et pourquoi l'on est. Je suis Patrice Diancé. Un Afro-Caribéen qui s'investit en Afrique et pour l'Afrique, investir ou mourir, nous vaincrons.